0: Je sais que, enfin, honnêtement, à chaque fois que je rentre en France, c'est vraiment un plaisir. J'ai toujours mes amis. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je considère que c'est mon pays. Mais en fait, c'est l'expérience de vivre à l'étranger. Ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Ça m'a donné une nouvelle perspective que je n'avais pas juste en allant en vacances. Que je me suis dit, en fait, cette expérience est tellement enrichissante que j'en veux une autre. Euh, avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas. Mais maintenant, je, je, je recommande à, à pas mal de mes amis parce qu'en fait, comme tu dis, le mentorat, je pense que c'est euh, au sens vraiment large comme ce que je venais de, de dire précédemment, c'est clé. Hello, hello, hello
1: la communauté, ici Malik de Chosey Mentor. Euh, content de revenir vers vous. Beaucoup, beaucoup de mal avec euh, la régularité dernièrement, mais euh, on s'accroche. Euh, toujours beaucoup de beaux projets, euh, de belles personnes en, en perspective qui viendront bientôt sur Your Mentor et j'ai hâte de vous les présenter. Euh, Aujourd'hui, euh, je reviens vers vous avec euh, un épisode sur, euh, sur le monde de l'assurance. Alors, pas tant sur le monde de l'assurance que sur, euh, sur, sur le rôle de Chief of Staff, euh, Executive Assistant dans certaines boîtes. Euh, Aujourd'hui, on parlera avec Temsir, euh, Général Guinard, que j'ai rencontré euh, au détour, d'une conversation sur LinkedIn, hein. Euh, on avait, moi, j'avais déjà spoté son profil par des, des amis d'amis et puis bon, un jour, j'ai contacté sur LinkedIn et tamsir a généreusement répondu. Euh, on a pris un café, on a, on a Bound, on, euh, enfin, on s'est compris sur un certain nombre de, de sujets d'intérêt commun, sur le MBA, sur, euh, bah, sur, sur, sur nos ambitions euh, euh, personnelles. Et, euh, et bon, bah, en fait, on a, on a calé cet enregistrement-là. C'est un, une reprise un peu de mes enregistrements en présentiel. Je suis allé chez Tamsir euh, pour, pour enregistrer cet épisode-là que, que j'ai pris énormément de plaisir à, à l'enregistrer et à discuter avec Tamsir. Euh, on parle de beaucoup de choses. Euh, Tamsir il, il, a, il, a, il a grandi entre la France, le Burkina Faso. Euh, donc les allers-retours en tête de pays, il a étudié bien sûr en, en France au Burkina. <coughs> Ensuite il est, il est allé au Canada pour faire ses études supérieures, euh, où, euh, où il nous explique le momentum, hein, où il a un peu pris conscience du fait qu'il faille, qu faille préparer son avenir, euh, donc il est devenu un peu plus sérieux euh, au Canada dans ses études. Euh, il a choisi la gestion de projet, donc il a fait euh, différents programmes. je, je Vous aurez le temps de les découvrir pendant l'épisode, je ne vais rien vous spoiler. Euh, ces différents programmes-là au, au Canada avant de faire ses stages au, Burki, au, ouais, au Burkina et de finir par bosser, de commencer sa carrière à Alliance euh, Assurance, du coup, en France, où il, sait, euh, où il a rejoint. Euh, les équipes de transformation euh, sur différents programmes qui touchaient à l'ensemble du groupe. Euh, et il a eu une opportunité, alors son projet, ça a toujours été de rentrer en Afrique. Et, euh, et, et l'opportunité a rejoint l'ambition. Euh, il a rejoint l'Afrique, euh, la Côte d'Ivoire, un pays que bah, vous entendrez, hein, tir, est totalement satisfait d'être rentré et, en Côte d'Ivoire et, et pour le moment pas dans un autre pays, mais peut-être qu'il qu aura d'autres expériences, on le verra bien. Euh, donc sur, des, sur une mission de transformation, de déploiement de la transformation qui avait été pensée euh, au niveau du groupe sur les filiales en Afrique. Et maintenant, euh, il, il a rejoint euh, le cabinet euh, de Mme Delphine Traoré, qui est la CEO euh, régionale d'Alliance Africa. Euh, et on, on parle du coup de ce poste-là qui est très particulier, que, que moi j'aime beaucoup, euh, le poste de chef de cabinet, parce que c'est un poste qui te permet d'avoir euh, bah, une vision globale euh, de, des activités de l'entreprise, euh, de pouvoir être dans, dans l'œil du cyclone, de parler directement au CEO et aux différents directeurs sectoriels, de comprendre comment une entreprise fonctionne, c'est un peu un, une sorte de fast track. Euh, dans certains, certaines zones, on appelle ça bras droit, notamment pour les startups, on te dirait bras droit du CEO ou chief of staff ou executive assistant. Mais c'est un poste qui a, qui a énormément d'intérêt, qui permet de décharger l'esprit du CEO euh, euh, pour qu'il se concentre sur, euh, bah, bah, sur les projets un peu long terme et, et que euh, le chef de cabinet, chief of staff, puisse régler les problèmes... Court terme, euh, voire moyen terme, et le décharger de, de sujets qui ne qui, qui, méritent pas qu'ils qu prennent trop de focus, trop de temps du, du CEO. Euh, C'est un poste qui, qui est en train de se définir. Euh, certains certains parlent pardon, de PMO, de Chief of Staff, Exec Assistant. Mais je suis pas intéressant d'avoir le, le retour de Tamsir. Euh, on parle aussi de son installation en Côte d'Ivoire, comme je vous l'avais dit. Euh, et donc voilà voilà euh, content de, de revenir vers vous les projets continuent euh, sur le volet formation j'en ai, euh, ai donné quelques unes là dernièrement euh, notamment M-Studio mais aussi euh, one to one donc du coaching plutôt et euh, je continue toujours les activités de mentoring euh, donc plutôt business mentoring pour des, pour des, chiefs, pour des CEO de start-up ou euh, pour des plus jeunes dans, dans leur projet de carrière, donc n'hésitez pas à me contacter. Euh, et puis, bah, nous, on va essayer de se concentrer un peu prochainement pour faire des, des épisodes. On va commencer des, des, des épisodes vidéo, certainement, j'ai trop hâte de le faire. Euh, Shootout à Entrepreneur set of Africa qui marche de fou euh, avec Kayil, Mumbai et, euh, et Moulaï Tabouré. C'est un peu le modèle qu'on qu veut répliquer sur la, les, les vidéos. Les, la partie audio continuera, bien sûr. Mais euh, voilà, on voudrait euh, on voulait avoir les deux modèles et moi, je vais euh, vous donner du contenu un peu, un peu moins euh, storytelling, mais un peu plus quali, euh, adresser des sujets euh, sur des, des périodes un peu plus courtes et vous, euh, vous donner mon point de vue sur euh, bah, problem Solving and Decision Making, euh, sur des biais comportementaux, sur le nudge, sur différents sujets qui touchent au métier du consulting et que, que, que bah, j'aimerais vous partager et voir ce que vous vous en tirez, et surtout pour moi, être un, un driver de business, quoi, que les gens euh, bah, puissent venir me avoir, prendre du consulting euh, sur la base de ce, que, de ce que je partage. Donc on vous aura bien euh, tout ça, je vous souhaite une bonne écoute, content de revenir vers vous, et, euh, et je vous dis à très vite. Salut, salut. Let's go. Salut, Tamsir. Salut, Malik. J'espère que tu vas bien. Euh, je suis très, très heureux de refaire un enregistrement en présentiel. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. C'est vrai Oui, ça va faire, euh, faire bien six mois, euh, voire un an. Okay. Et d'enregistrer à Abidjan. Euh, je vais te laisser te présenter, nous dire, euh, nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais globalement, Comment tu as envie que les, aud les auditeurs te, te connaissent et, euh, et, et voilà ce que tu as envie de nous dire.
0: Ok. Euh, déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Malik. Je me sens très honoré que tu aies été intéressé par mon profil. Euh, donc, moi, je m'appelle Tamsir Généraux-Guière-Schmidt. Je suis né en France, donc français, mais euh, mes origines, je suis burkinabé par ma mère et italien par mon père. Euh, je travaille dans le domaine de l'assurance chez Allianz. Et euh, que euh, j'ai euh, vécu sur trois continents, donc que ce soit la France, sur le continent africain, que ce soit au Burkina Faso quand j'étais plus jeune et maintenant en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Parce que là, on, est, on fait cette émission en, en Côte d'Ivoire. Et j'ai passé aussi une grosse partie de, de mes années, notamment étudiantes, euh, au Canada, à Montréal, qui est aussi un peu une de mes villes de cœur. Ok, très bien. On
1: va commencer euh, chaudement sur la Côte d'Ivoire. Euh, donc, premier pays d'Afrique où tu. Enfin, peut-être pas où tu travailles parce que je crois que tu as déjà fait des stages euh, avant, mais où tu décides de t'installer euh, vraiment. Est-ce que. Euh, alors, sans, sans trahir le parcours parce qu'on va revenir sur ton parcours, okay. tu peux nous dire un peu euh, ce qui a drivé euh, ton, ta volonté de revenir, enfin de t'installer, pas de revenir. Et, euh, et comment, tu, comment tu le sens quoi, depuis que tu es là Je crois que ça fait bientôt plus d'un an.
0: Ou ça fait un peu plus de deux ans maintenant Deux ans même ok. Ouais. Euh, alors, je pense que ce qui m'a donné envie de venir donc, en Côte d'Ivoire, mais en toute transparence, quand avec ma femme, on a décidé de, de venir s'installer en Côte d'Ivoire, on avait à peu près, j'irais, trois destinations en tête. Okay. Euh, on avait le Ghana, donc Accra, Abidjan et Dakar. Donc, l'idée, c'était okay. quand même d'être sur l'Afrique de l'Ouest. Euh, on voulait des villes qui étaient assez quand même cosmopolites, qui, qui étaient aussi dynamiques d'un point de vue économique, pour ne pas qu'on ait le sentiment que ce soit un, un step back dans nos carrières. Et après, je dirais que c'est aussi un peu des, des opportunités qui se sont présentées, qui ont fait qu'on est arrivé à, à Abidjan. Mais en fait, si d'autres opportunités s'étaient présentées à, à Accra, on serait à, à Accra. À Accra. Ouais.
1: Et, euh, et, mais du coup, ça, c'était euh, en, en, en amont de, du choix. Maintenant que le choix est fait et que tu es installé, est-ce que ça, tu, tu dirais toujours ça Est-ce que tu dirais que. Euh, euh, Abidjan a quelque chose de particulier dans, dans le parcours et dans le fait que vous soyez installé ou bien euh, potentiellement si demain une opportunité à Accra ou à Dakar se présenterait, euh, vous, enfin, tu y réfléchirais
0: direct Alors, euh, bon, c'est vrai que nous on n'a pas d'attache familiale en Côte d'Ivoire mm -hmm. mais <coughs> très clairement euh, on est tous les deux très heureux de ce choix-là euh, et je, je suis content qu'on soit à Abidjan parce que en fait, je trouve que Abidjan, souvent, on peut avoir... Euh, J'avais une perception de ce qu'on me racontait, de ce que je voyais dans les médias, euh, qui était une ville africaine, mais voilà, mondialisée, cosmopolite, dynamique. Mm. Et en fait, je n'ai vraiment pas été déçu. Okay. Et ça, c'est... Donc, du coup, euh, voilà, on, on, on se projette en Côte d'Ivoire, euh, on s'y plaît bien. Et professionnellement aussi, c'est un, un, vrai, un vrai hub, euh, notamment pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sûr que non, aucun regret sur ce choix-là. Je le recommande très chaudement. Ok.
1: Euh, alors on va revenir du coup sur toi ton parcours. Tu as dit que tu été né, et avais grandi euh, principalement en France. Euh, donc plutôt, est-ce que tu peux nous raconter enfin euh, rapidement, hein, en retournant sur tu, quoi, bac S. Qu'est-ce que, est-ce que tu t'es bon élève
0: okay. <rire> Comment ça se passe
1: euh, <rire> Et, et un peu, ce que j'aime bien poser comme question, c'est de savoir l'impact que euh, ton l'enfance que tu as eu avec tes parents a, a, a eu comme incident sur la personne que tu es devenue aujourd'hui en fait.
0: D'accord. Euh, si je parle un peu de mon, euh, mon enfance, donc, moi j'ai grandi à Paris, 19e arrondissement, dans un, déjà dans un environnement très multiculturel. Mmh. Euh, ma mère est, est artiste, elle est euh, chorégraphe, réalisatrice, actrice, euh, donc j'ai depuis tout petit baigné dans le milieu des arts, j'ai côtoyé des danseurs, des musiciens, donc j'ai vraiment été dans une, dans une famille d'artistes, mon père euh, biologique avec qui j'ai une très bonne relation est aussi musicien, D côté italien et j'ai mon beau-père qui est comme mon père, hein, je ne fais pas de distinction qui lui par contre est médecin mais passionné des arts, très cultivé et donc je pense que ça en fait c'est paradoxal mais autant je suis très sensible, j'adore la musique j'adore euh, l'art, j'adore sortir j'adore euh, toutes ces choses là mais en même temps je pense que j'ai aussi peut-être un peu ce côté où j'ai vu aussi la, la difficulté que c'est d'être un artiste. Mm. Et en fait, ce qui m'a peut-être poussé à cibler des... à m'intéresser à des professions que qui sont peut-être plus stables. Ok. Alors, c'est vrai que... Enfin, je tombais tombé dans l'assurance par hasard, mais quand j'y réfléchis rétrospectivement, je me dis qu'en fait, on peut difficilement trouver des métiers, je plutôt safe comme l'assurance. Mm. Euh, donc, ouais. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Après, sinon, collège, lycée... Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait, voilà, fait mon, mon collège en, en ZEP, donc zone d'éducation prioritaire. Mm -hmm. J'étais un élève moyen. Et après, j'ai fait mon lycée dans, dans les beaux quartiers de Paris, donc euh, dans le Marais. Euh, et c'était aussi, donc là c'était très bourgeois, mais c'était aussi une super expérience. Mm. Je n'étais pas forcément un très bon élève. J'ai d'ailleurs redoublé ma seconde. D'accord. J'étais un peu dissipé, j'aimais un peu trop faire la fête. C'était le côté, hein, je dirais, artiste de ma mère. Et euh, en fait, donc, quand j'ai redoublé ma seconde, ensuite, on est parti, mes parents sont partis s'installer au Burkina Faso. Donc, je les ai suivis. Ok. Ils, sont, ils y sont d'ailleurs toujours. Et euh, je dirais que le fait d'avoir redoublé, euh, avant, je me reposais beaucoup sur mes acquis. J'avais plutôt des facilités à l'école, mais j'étais vraiment pas travailleur. Je dirais même un, un petit peu paresseux, si je, je suis totalement honnête. Et euh, je dirais que voilà, après ma deuxième seconde, j'ai commencé à me remettre euh, un peu plus sérieusement aux études. Donc j'ai fait un, une série scientifique, euh, première S, bac S, j'ai eu avec, je pense, une petite mention. Et euh, en fait, je pense que le fait d'être allé au Burkina Faso, j'y allais régulièrement, j'ai toujours eu un contact avec euh, le pays d'origine, mon pays d'origine, donc celui de ma mère. Mais en fait, il y a une vraie différence entre y aller en vacances, voir la famille, les cousins et vivre. Mm. Et donc, le fait de vivre en Afrique pendant deux ans et demi, ça m'a, je ne sais pas si c'est ouvert l'esprit, mais en tout cas, j'ai eu la certitude que je ne voulais plus rentrer en France pour mes études, puisque c'était ça un peu le plan avec mes parents. Okay. On partait au Burkina, je finissais mon lycée au lycée français, et ensuite, je revenais donc à Paris, euh, j tout naturellement pour euh, voilà, prendre mes études, faire un, un parcours un peu classique. J'étais intéressé par la médecine.
1: D'accord. Mon euh, père est médecin. Père, oui.
0: Donc, j'aimais bien. Après, il me décourageait un petit peu, bon, voilà. Et, euh, et donc, finalement, j'avais un très mauvais niveau en anglais. Donc, bonne université francophone, pas en France. Bon, le choix se restreint assez vite. Et euh, du coup, je me suis dit, pourquoi pas le Canada J'en ai parlé à mes parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts et qui me soutiennent. Ils m'ont dit, OK, si c'est ce que tu veux, banco.
1: Est-ce que tu sais dire pourquoi tu ne voulais pas euh, retourner en France Est-ce que... Euh... Tu sais, peut-être que tu as des déterminants forts euh, qui, qui, qui font que tu, tu te dis non, c'est mort à la France. Que, enfin, je dis ça parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec moi aussi, mon, mon épouse, sur l'éventualité en se disant, tu vois, euh, est-ce qu'un jour elle se reverrait vivre en France Et elle était euh, voilà, pas, très, pas très chaude aussi pour ces raisons. Et je voulais savoir si toi, tu, euh, tu sais mettre des mots dessus.
0: Euh, je pense que pour ma part enfin, je sais que, enfin, honnêtement je, à chaque fois que je rentre en France c'est vraiment un plaisir j'ai toujours mes amis, c'est un pays que j'aime beaucoup je considère que c'est mon pays mais en fait c'est l'expérience de vivre à l'étranger ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses mmh. ça m'a donné une nouvelle perspective que je n'avais pas juste en allant en vacances que je me suis dit en fait cette expérience est tellement enrichissante que j'en veux une autre j'ai envie aussi de repartir dans un pays que je, en plus, là, je ne connais pas mmh. Euh, Peut-être m'éloigner aussi de ma famille. Euh, c'est aussi un âge où je pense, voilà, 18 ans, on commence à se... Enfin, on commence, on devient un adulte, bien sûr. un homme. Où on veut aussi une certaine indépendance. On veut aussi commencer à s'affirmer en tant que personne. Et donc aussi de s'éloigner, c'est un, un vecteur de changement. Mm -hmm. Et donc, dans cette phase-là, qui est, je pense, assez déterminante dans la vie d'un jeune adulte, euh, voilà ce, ce besoin d'aventure fait que le Canada aussi s'est imposé. Et c'est vrai que c'était un peu de me dire, bah, j'aurais eu l'impression de faire un peu marche arrière en retournant en France.
1: Ok, d'accord. Donc là, tu fais le choix du Canada, euh, tes parents valident euh, et tu y vas, et euh, comment ça se passe globalement
0: <coughs> Honnêtement, c'est une super expérience. Donc je vais à l'Université de Montréal, je, je me mets en économie et politique... Euh, je dirais politique parce que c'est ce qui me passionne, j'aime beaucoup, je, me, je suis plutôt quelqu'un qui me renseigne. Voilà, en plus, on est jeune, étudiant, on est mmh. motivé, on va un peu changer le monde. Économie parce que j'ai toujours dans ce coin de la tête le côté un peu euh, safe, sécurité, okay. assurer une base.
1: Là, là on parle de 2008 à peu près. Hein. Ouais, 2009. 2009. Ouais, je suis là, entrée 2009. C'est ça. Donc, Comme euh, j'ai post...
0: j'y vais, j'ai 19 ans.
1: Oui, c'est ça, d'accord. Donc post-subprimes Exactement. Est-ce que c est, c est, ça impacte ton choix à ce moment-là euh...
0: je, je, On va dire, l'économie, ça, ça impacte mon choix dans le sens où c'est les choses qui m'intéressent. C'est aussi euh, l'élection d'Obama. Ouais. Enfin, on est un peu, peu après Obama. Moi, j'avais suivi ça, en, à Ouagga, mais j'avais suivi ça, j'étais super intéressé. J'avais lu euh, tous ses livres, les rêves de mon père. En plus, je pense que ça a résonné un petit peu parce que c'est aussi un métis. Mm. Euh, tu vois, il y a toute cette quête d'identité. Donc. Euh, mm. Donc voilà, je me dis, puis je, je pense aussi que j'avais pas forcément une idée claire, donc j'ai essayé de prendre la, de viser un bachelor le plus large possible, mmh. et donc je trouvais que euh, économie et politique c'était c'était un bon compromis. Euh, donc je pars à Montréal, c'est super intéressant, on a vraiment des universités de Montréal, moi je recommande, on a des super profs. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que euh, par exemple euh, on avait un cours sur euh, sur la politique du monde arabe, oui. en plein printemps arabe. Ouais. Donc, ça veut dire que pendant le cours, on, en fait, on décortique l'actualité ouais, avec le professeur, donc ça, c'est magique. Je, ça ça, ça s'embrase en Tunisie, Et ensuite, il y, a, voilà, il y a tous les autres pays qui sont en train d'être déstabilisés, il y a un vrai engouement, on se rend compte que c'est réel, c'est cohérent. Ouais. Euh, on, on a un prof, euh, en, je ne sais plus le titre, mais c'était études africaines, c'était Mamadou Gazibo, qui était du Niger, qui était. Euh, et peu de temps après, il y a un coup d'État au Niger, il part au Niger pour euh, superviser la, la rédaction de la nouvelle constitution. Énorme. Donc en fait, c'est ça, c'est un une belle expérience. Je pense que j'ai eu de la chance. C'est que j'ai eu des cours qui, euh, qui m'ont permis de, de façonner ma façon de penser, mais qui, ont, qui ont aussi permis de, de me donner des clés pour lire l'actualité en temps réel, entre guillemets. Oui. Et j'ai aussi eu, on a eu le <rire> ce qu'on a appelé, ceux qui ont étudié au Canada à cette période vont s'en rappeler. Ce qu'on appelait le printemps d'érable, donc c'était les, les grèves étudiantes. Ils ont fait printemps arabe okay, et les donc... Québécois, ils ont fait printemps d'érable. D'accord. <rire> donc c'était aussi, alors moi je ne faisais pas partie des grévistes, mais ils venaient dans les salles de classe, ils allumaient les alarmes incendie. Je ne sais plus pourquoi, je crois que c'était une augmentation des frais de scolarité. En tant qu'étudiant étranger, nous on n'était pas bien trop bien impactés, donc ça nous, ça nous... Mais voilà, donc c'était, euh, j'irai une effervescence, j'ai fait aussi, et ça c'est la beauté de Montréal, c'est que c'est une ville qui est très internationale, mmh. très cosmopolite donc du coup j'ai lié des amitiés avec des gens d'un peu partout dans le monde euh, donc euh, non non c'était vraiment une super expérience après je dirais que d'un point de vue académique euh, là encore j'ai pas, pas honnêtement été un, un excellent élève euh, je m'assurais toujours quand même pour faire le, le minimum et m'assurais de ne voilà, de pas rater mes cours mais j'étais pas, pas non plus euh, j'avais pas forcément une, une grosse motivation et je pense que c'est aussi très lié au au fait que, euh, à la fois, je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire. Donc, je n'avais pas forcément de direction. Deuxième chose, je le pense, euh, j'en ai jamais parlé avec mes parents, mais je pense que c'est le fait aussi que voilà, mes parents me payaient mon école. Ils me payaient aussi mon loyer. Ils me donnaient mon argent de poche, entre guillemets. Donc, en fait, je n'avais pas d'incitatif vraiment à, à, à me, sortir de ta zone couper. de confort. Quoi. Voilà, j'étais dans une zone de confort où, en fait, une vie d'étudiant qui était très agréable. Et donc, j'en ai bien profité. C'est des super années. J'ai des, des souvenirs magnifiques. Mais je pense que euh, je ne me suis pas challengé mmh. par rapport à ça. Honnêtement, c'est le constat que je fais euh, sur cette première partie, du, en tout cas mon premier cycle universitaire. Donc
1: là, tu fais le bachelor en, en économie politique. Exact. Tu reviens au Burkina Faso des stages quand même. Tu restes voilà.
0: toujours connecté. Okay. Donc là, déjà, au bout d'un moment, je, alors je fais des petits jobs d'étudiant, euh, tu vois, travailler en centre d'appel, des, des choses comme ça. Ensuite, il y a un moment où je commence à, un peu à... Dans ma tête, je commence à me dire, mais il y a quelque chose qui commence à me gratter donc je finis mon bachelor, je ne fais pas grand chose je pars en vacances, je voyage un peu, je fais la fête je m'amuse en fait mm. mais je commence à sentir quand même il y a quelque chose qui est en train de, de germer c'est de me dire, mon ami il faut que tu commences à te réveiller un petit peu, tu t'arrives à un certain âge qu'est-ce que tu veux faire concrètement de ta vie euh, donc là je vais au Burkina je fais un stage de je sais pas 5 ou 6 mois dans un, un bureau d'études euh, c'est le bureau d'études de mon père hein, en toute où je travaille en tant que Junior, euh, enfin, tu vois, je en chargé de projet. Euh, c'est intéressant. Dans le domaine de la santé Dans le domaine de la santé, en fait, on a mis en place un, le FASER, qui était le forum, euh, forum international africain sur la sécurité routière. Okay. Parce que la sécurité routière, je fais juste une toute petite parenthèse, c'est un, une des causes de mortalité euh, et qui risque d'être d'ici, je pense, 2030, selon les Nations Unies, la première cause de mo mortalité sur le continent africain. Oui. C'est un, un vrai sujet, je pense que tous ceux qui vivent en Afrique se rendent compte. Et encore en Côte d'Ivoire, je trouve qu'il y a peu de motos et les gens mettent des casques, c'est une mmh. très bonne chose. Mais un pays comme le Burkina où on a énormément de deux roues et très peu de gens qui mettent des casques, c'est dramatique. Moi j'ai des amis qui sont, qui sont décédés d'accidents de moto, donc voilà, je ferme la parenthèse. Bien sûr. Mmh. Mais voilà, donc c'est ça. Et donc là déjà, euh, bah, en fait, en discutant un peu avec les gens, la gestion de projet, ça commence à m'intéresser. Je me dis, ah mais moi qui aime bien les choses qui changent, bah, le projet, euh, tu commences un projet, tu le vois, tu vois l'aboutissement et ensuite, un... tu, passes à autre chose. Ah, tu passes à autre chose, un mmh. nouveau projet. Donc là, ça m'a intéressé. Je suis rentré, mais en fait, je, en... je me suis rendu compte que je n'avais pas non plus de connaissances théoriques sur la gestion de projet. Et donc, du coup, c'est là que je me suis inscrit à HEC Montréal sur un certificat en gestion de projet. Okay. Et donc là, euh, je me suis mis tout de suite dans un, un autre mood parce que j'avais commencé à avoir une direction. Et là, pour le coup, ça a commencé vraiment à... à... Donc là, j'ai fini, je pense, avec un... À moins, enfin tu vois, j'ai commencé à avoir des bonnes notes, j'ai commencé à bosser sérieusement. Je me suis aussi, euh, entre guillemets, un peu décroché de mes parents et j'ai commencé à travailler. Donc ouais. en fait, c'est assez, assez challengeant parce que j'étais euh, étudiant à temps plein. Je n'étais okay. pas à temps partiel à temps plein et je travaillais euh, donc, dans une banque à, à temps plein aussi. Okay. Donc ça veut dire que je pense que je commençais le boulot euh, chez Capital One à, à 7h30 ou 7h45. Je finissais, donc on finit tôt au Canada. Euh, je sais pas, à 16h45 ou 17h, à peu près, hein, je, je, je rentrais chez moi. J'avais une heure pour me reposer un petit peu. Et ensuite, à 18h, je, je partais faire les cours du soir à HEC Montréal. Je faisais mes trois heures de cours. Je rentre, il est 22h. Il faut que tu bosses un peu, il faut que tu révises tes choses sûr. et tout. Pour après te réveiller à 6h, donc <coughs> 5h30 pour ensuite repartir bosser. Euh, et puis les week-ends, tu bosses. Donc du coup... Euh, ça a été intense, mais en même temps, ça a été gratifiant et ça m'a permis aussi de me, je pense, de, de me, voilà, de me challenger et j'en avais vraiment besoin. Mm. J'ai dû aussi un peu m'isoler parce que du coup, c'est exigeant, t'as plus le temps de trop voir tout le monde, de faire la fête, parce que j'aime bien. Hein. Enfin, le choix, j'avais un, un bon, bon cercle d'amis et tout, euh, mais ouais, ça a été une bonne expérience. Et donc, dans la foulée, ensuite, je sentais que j'avais vraiment besoin de m'éloigner de Montréal, euh, mais en même temps aussi pour des questions financières. Euh, en tant que Français au Québec, en fait, on paye. Très peu cher. Les, les, les et études. ça, c'est l'avantage du Canada. Alors, ça a changé maintenant pour le premier cycle. Je crois que c'est toujours le cas pour le second cycle. Mais donc, du coup, je voulais faire un, un MBA. Et donc, je suis parti à l'Université de Laval, donc au Québec, toujours donc, la ville de Québec, où là encore, je payais comme un Français. J'avais des sessions à 1500 dollars. c'est Pour un MBA. Coup, pour un MBA. Donc, alors, j'ai fait. Donc, il y a plusieurs sessions, mais donc, sur une année, tu, je payais 3000 dollars. OK. C'est peanuts. Donc, et là, c'était vraiment intéressant. Et. Euh, et j'ai un moment qui m'a marqué, enfin marqué c'est un grand mot, mais qui a une phrase qui m'est restée, c'était un cours sur le leadership euh, et euh, c'était une prof super intéressante, une, une Canadienne, j'ai oublié son nom, euh, mais qui avait dit une phrase je crois premier premier jour euh, de son cours, elle avait dit euh, « le leadership c'est la cohérence entre la connaissance de soi, où on veut aller et ce qu'on fait pour y parvenir mm. ». Et en fait, ça, ça a résonné en moi parce que je m'étais dit, je pense que je me connais plutôt bien. Je suis quelqu'un qui, on va dire, s'est connecté avec euh, qui il est. À, je peux faire des introspections. J'avais plein de rêves, plein d'idées. Quand je discutais avec des amis, ah, je veux faire ci, je veux faire ça. Et en fait, je me suis posé, mais est-ce que je suis cohérent dans mes actes Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à mes objectifs de, de carrière, etc., est-ce que je fais vraiment des actions pour y arriver Est-ce ouais, que je suis ouais, cohérent ouais. Et Je me suis rendu compte que je ne l'étais pas forcément. Et donc là, vraiment, ça, là encore, ça ça continue à mûrir et j'ai continué à à vraiment, je dirais, voilà, m'investir dans mes études, commencer à, à réfléchir, à, à me développer, à réfléchir à des initiatives, etc. Hmm. Donc voilà, à peu okay. près
1: pour... Donc tu finis le MBA et euh, là, tu pars en... Enfin, tu, tu bosses au Canada ou tu pars directement en France
0: Parce que Je crois que tu retournes en France à un moment donné. Hein. Exactement. Donc voilà, toutes mes expériences au Canada, elles se sont faites entre mon bachelor et mon MBA. Okay. Dès que j'ai le MBA, euh, donc pour des raisons personnelles, euh, je voulais me rapprocher de l'Europe. Alors, j'étais dans une logique où, à la base, je voulais faire un, un, plutôt un VIE, mais j'avais ma, ma compagne à l'époque, qui est ma femme aujourd'hui, qui, elle, était à, à Genève. Vous êtes rencontré au Canada Non, non ça, c'est ah, une histoire. histoire. On peut okay, faire bon. un, tout, un tout autre épisode <rire> là-dessus. <rire> D'accord. Mais, ouais, long story short, voilà. Donc, du coup, euh, même si j'avais déjà cette envie d'entrer en, en Afrique, euh, pour des raisons voilà, personnelles, ça avait plus de sens de, de, de me rapprocher en Europe. Et donc, du coup, j'ai décidé de retourner à Paris. D'accord. Et en fait, peu à peu, peu après mon, mon MBA, je pense un ou deux mois après, j'ai trouvé un, un poste de chef de projet. Donc, c'est un MBA en gestion stratégique de projet. Donc, j'ai trouvé dans le domaine de projet chez Allianz. Euh, donc, je suis rentré chez Allianz pour la simple et bonne raison que c'était une entreprise qui avait une, un footprint en Afrique. Mm. Et moi, c'était un peu mon critère parce que honnêtement, j'avais une touche, je crois, j'étais chez un euh, IGNCO, les terminales de paiement. Mais je ne savais pas si c'était présent en Afrique. Et donc, je m'étais dit, dans un coin de la tête, je m'étais dit, tu sais que tu vas entrer en Afrique mets mais mais le plus de chance de ton côté. Et si une entreprise, tu sais, au moins, ils, sont, ils, ils ont des bureaux sûr, en Afrique. Exactement. Donc, je rentre chez Allianz et, et j'y suis toujours.
1: OK. Euh, alors, donc, de manière un peu concrète, euh, donc, tu rentres chez, chez Allianz, tu passes sur des métiers de pure assurance. Tu rentres sur des métiers de gestion de projet en tant que chef de projet Oups, Enfin, vas-y, ainsi. Si, oui,
0: alors, non, je, du coup, je n'ai pas du tout touché à l'assurance. Euh, je rentre chez Alliance en tant que chef de projet à la direction financière et je travaille sur des projets liés à la comptabilité. Donc, c'est notamment sur SAP. En fait, on a fait notamment euh, tout ce qui est dématérialisation des factures, mise en place du budget, okay. gestion électronique de documents. Mm -hmm. Donc, en gros, c'est euh, Alliance France, donc c'est Alliance France hein, qui reçoit énormément de factures. Mm -hmm. Et l'objectif, c'est qu'en fait, ces factures-là soient envoyées à un prestataire externe qui va les numériser. On a une JET qui va commencer grâce à un OCR à capter les, des métadonnées. Et en fait, les comptables, ils vont juste avoir la partie qui a vraiment de la valeur ajoutée, je dirais, oh ouais. qui est de faire un peu l'analyse et puis faire la venti ventilation dans SAP. Donc, c'était un, un processus d'automatisation. Donc, j'ai travaillé sur ce projet-là. J'ai travaillé sur de la RPA.
1: Oui, euh, Process uh, Automation. Automa
0: automation. Euh, voilà, donc c'était vraiment des projets, euh, je dirais... Euh, D'optimisation.
1: Des manières de faire, d'alliance à ce moment-là. Ouais, donc, tu te familiarises en même temps, forcément... Avec les assurances, avec les différents produits, avec la manière dont ça fonctionne. Euh...
0: Alors, je dirais que cette partie-là, c'est quand j'ai changé de poste au sein d'Aidance. Okay. Parce que comme j'étais vraiment euh, dans une direction, enfin support, tu vois, finance. Finance pure. <coughs> en fait, on ne touche pas à l'assurance. En plus, j'étais <coughs> vraiment en finance, comptabilité, donc... Honnêtement, le travail que je faisais, j'aurais pu le faire dans une entreprise automobile ou euh, de gérer au moins de services. Donc à ce moment-là, je n'ai vraiment pas eu de, de contact avec l'assurance. Et d'ailleurs, quand je parlais d'alliance à des amis ou dans, mon, dans ma sphère personnelle, on commençait à me poser des questions sur l'assurance et, et je leur disais souvent <rire> Vous je connaissez en fait mieux l'assurance <rire> que moi, je n'ai même pas de produit d'assurance. J'étais vraiment très mauvais à ce niveau-là.
1: Est-ce que, parce que, enfin, je dis ça parce que enfin, en consulting, j'ai jamais fait de SAP, euh, mais Beaucoup de gens trouvent ça euh, dur, enfin quand j'ai dur, pas dur, enfin dur certainement euh, au métier, mais dur à rentrer dedans quoi. Euh, pas, pas évident euh, comme, euh, comme outil, pas évident comme mission.
0: Bah, en fait, c'est que c'est très... Euh, SAP, c'est la grosse machine. Bien sûr. C'est la grosse machine et en fait, si on veut commencer à customiser, c'est extrêmement complexe et on se retrouve avec des solutions qui peuvent être un peu... En fait, le danger avec des outils comme SAP, c'est si on commence à sortir du standard, on peut facilement arriver à une usine à gaz. Okay. Euh, et puis, en plus, sans parler d'impact en termes de coûts. Donc, euh, je dirais que c'est... Et puis, c'est aussi travailler dans des, dans des grands groupes, il y a plein de dimensions. Donc, mm. j'ai beaucoup appris. Alors, sur la partie finance, j'étais pas du tout en, en lead, c'est-à-dire que j'avais un, un rôle de chef de projet. Mais j'avais ma, ma manager qui était chef de projet, vraiment responsable du projet. Et donc, ça m'a permis aussi à la fois d'être un peu protégé, parce que tout de suite, ça devient un petit peu politique, donc d'être un patron plus exposé mmh. et en plus d'apprendre le métier. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a donné de très bons conseils que je garde encore aujourd'hui. Tu, tu veux
1: nous en partager si tu en as qui ouais. te viennent hein, directement
0: ouais, moi, moi, je, En fait, tous les managers que j'ai eus euh, m'ont donné des, des bons conseils. Elle, par exemple, son, son conseil, enfin, c est, c est, ça me fait rire quand j'y repense, euh, elle se reconnaîtra si elle écoute un jour, c'était, euh, tu sais, on ne sauve pas des vies ici. Parce que des fois, je me rappelle, le comité de pilotage, ouais, et les gens euh, se prennent, les, euh, les gens sont complètement stressés, on commence à paniquer, tout ça, et puis elle, des fois, elle se détend, elle dit, attends, je vais prendre un café, ou elle commence à me parler de sa journée ou de son chat, mmh. ou... <rire> et moi, j'étais complètement stressé, je me dis, mais on va faire comment, qu'est-ce qu'on va dire, on a des mauvaises nouvelles, et elle m'a dit, Tamsire, on ne sauve pas des vies ici, si jamais le projet, il bah, y a un décalage, il y a un décalage. Y a personne qui va mourir, t'es pas, on n'est pas, t'es pas chirurgien, t'es pas en train de par... es pas une sage-femme ouais. qui fait un accouchement et tout. Et en fait, de se dire ça, bah, ça permet de, donc on est toujours quand même stressé, mais de s'assurer que son stress reste à un niveau productif. Bon niveau. Parce ouais. qu'il y a le bon stress et il y a le mauvais Bien stress. Sûr. Et en fait, moi, je sais qu'à chaque fois que professionnellement j'ai commencé à sentir qu'il y avait un peu trop de pression, je repense à ça en me disant, mais au final, des fois, on fait un step back et je me dis. Mais ok, si je me foire là-dessus, c'est pas la fin du monde. Exactement. C'est pas la fin du monde. On va pas kidnapper ma famille, on va pas. Enfin, ouais. Donc, <rire> je me dis. Carrément. C'est un, un point de. Donc, j'ai beaucoup. Ce que j'ai appris avec elle, c'est de relativiser.
1: Et ça, c'est. Enfin, c'est très très. Je pense très très fort comme compétence parce que de pouvoir remettre le, le stress au bon niveau et de pouvoir calmer un peu les gens en leur disant que okay, ça va bien se passer. On est en train de faire euh, quelque chose d'important, mais qui ne va pas avoir un impact terrible sur la, la face du monde, on remet au bon niveau et on refait les choses comme il faut le faire. Euh, S'il faut faire un step back, on fait le step back qu'il faut. Exactement. OK. Euh, et donc, ensuite, vous décidez finalement de on va revenir du coup sur l'Afrique. Vous décidez de,
0: de rentrer. Alors, ouais, donc, en fait, ce, que, ce qui se passe, peut-être juste sur la partie d'Alliance France. Oui. Tu changes de poste. Alors, je, en fait, j'ai fait deux changements de poste. Euh, donc, en fait, je... Donc, je quitte. En fait, ma, donc ma manager partait, ma directrice partait, enfin, il, il bougeait au sein du groupe. Mmh. Du coup, moi, j'ai commencé à, à vouloir bouger. Et en fait, ce que je disais, c'est ce qui est assez drôle, c'est que j'étais rentré dans l'assurance par hasard. Et à ce moment-là, honnêtement, je ne me voyais pas du tout faire une carrière dans l'assurance. Donc, j'ai fait à peu près deux ans à ce poste-là. Et j'ai commencé à chercher. D'ailleurs, j'étais intéressé plutôt par le conseil. Mmh. Sauf qu'en fait, on m'a approché pour être ce qu'on appelle des consultants internes chez Allianz. Euh, donc, il y avait une direction de la, la transformation. Et donc, dans cette direction-là, j'ai commencé à à cette fois-ci prendre des projets où j'étais en lead sur ces projets-là. Mmh. Et, euh, et là, sur, pour le coup, j'ai eu un, un très gros projet. Donc, c'était un projet de mise en, mise en conformité. En fait, il y a une, une loi en France qui est passée, qui est le 100% santé, reste à charge zéro. Je pense que c'était Macron, je crois. Euh, et donc, ils ont, on devait mettre en conformité tous les contrats, puis il y avait aussi le développement d'un nouveau produit. Et en fait, on était sur un budget euh, de plus de 2 millions d'euros. Euh, et en fait, on, avait, on était tous les deux à avoir la responsabilité. On était deux chefs de projet junior. Euh, et on nous a mis sur ce projet-là avec euh, tu vois, des sponsors qui étaient euh, N-1 COMEX. Okay. Euh, on se retrouve en front avec euh, tous les réseaux de distribution. Ceux qui connaissent l'assurance savent que les, les réseaux de distribution ont énormément de pouvoir et qui sont surtout en France très, je ne vais pas dire virulents, mais voilà, on a, a cette culture durs, en quoi. France mmh. où voilà. c'est... Négociation forte. Négociation forte où tu as le réseau de distribution qui se dit bah Nous, on veut vendre un maximum. Puis tu as la direction technique qui te dit Ah, mais non, nous, on s'inquiète sur la profitabilité. Ouais, c'est des objectifs. Et ça, c'est un point aussi que j'ai appris dans les grands groupes c'est que souvent, les, les, les objectifs, intérêts. les intérêts ne s'alignent pas. Mmh. Alors, tout en haut, peut-être, mais voilà, la, la distribution, ils veulent vendre qui souvent se vend le mieux n'est pas forcément ce qui est le plus rentable. Ouais. Et à la direction technique, eux, ils veulent que vous vendez ce qui est le plus rentable ce qui n'est pas forcément le plus facile à vendre. Je
1: suis carrément dans ce type de problématique aujourd'hui euh, dans, dans ouais. au bout de, euh, sur des sujets boulot. Mais parce que tu, tu, veux, avoir, euh, tu veux vendre un certain nombre de produits, tes commerciaux, ils savent vendre ce qui est simple. Le client, il est prêt à accepter ce qui est simple. Et ce qui va demander euh, une sortie d'argent euh, qui n'engage pas sur du long terme. Mmh. Alors que ce qui va être plus rentable... Pour l'organisation, et c'est surtout, pour nous actuellement, en tout cas, ma problématique, c'est des, euh, des relais de croissance, on va dire, mm -hmm. mais qui sont des offres qui sont beaucoup plus complexes, qui sont difficiles Chez à expliquer, et tout ça. Et le commercial, quand lui, il est en face de cette problématique-là, il se dit, en fait, euh, je vais ouais. juste prendre ce qui est simple, prendre ma commission à la fin du mois. Peut-être que dans deux ans, je ne suis même pas là. Pourquoi je vais m'emmerder à vouloir vendre vos trucs hyper complexes et à perdre de l'argent sur six mois C'est totalement compréhensible. Ouais.
0: Donc, et donc, voilà, après, c'est voilà, responsabilité d'un gros budget, euh... Je me retrouvais à, à, à manager des task forces de consultants, de tu vois, 10 ou 15 consultants. Non. Où, euh, voilà, c'était. Et donc, en fait. Tu avais un cabinet préféré <rire> Je ne sais pas donner, mais j'ai gardé des bons contacts d'ailleurs avec okay. euh, d'anciens ce de ces cabinets-là. Mmh. Et, euh, non, non, et ça a été vraiment une expérience euh, très enrichissante et qui m'a fait penser à une phrase que m'a dit un de mes mentors quand j'étais en, en Allemagne, là récemment, qui m'a dit Quand tu prends un poste, si tu es prêt pour le poste, c'est que ce n'est pas le bon poste. OK. Mmh. Il me dit, si tu prends un poste et que tu sens, tu sens que tu es prêt pour prendre ce poste-là, et ben tu prends la mauvaise décision. Ouais. Il faut que tu prennes un poste pour lequel tu n'es pas prêt. Tu, pour lequel tu, vas en, tu me permets l'expression, tu vas en chier, je suis désolé ça, hein, pour la familiarité. Mais tu vas souffrir pendant peut-être 6 mois, euh, sué sang et haut, euh, parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas progresser réellement. Mmh. Et euh, du coup, pour le coup, ça a vraiment été cette, cette, cette expérience-là. Ça a été extrêmement difficile. Moi, essayé, je fumais avant, j'avais essayé d'arrêter de fumer pendant ce projet-là, ça a été une très mauvaise idée, <rire> parce que j'ai recommencé forcément. C'était, voilà, beaucoup de stress, beaucoup de pression, euh, travailler pendant des heures pas possible et tout, mais euh, à la fin, on s'en est sorti euh, peu au prou, et donc, du coup, ça m'a permis euh, de continuer à travailler sur des projets, et ce qui était important aussi, et ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner à des gens qui, qui travaillent en France, qui sont plutôt au début de carrière et qui sont intéressés euh, à potentiellement retourner en Afrique, c'est en fait de ne pas hésiter à, à essayer de se positionner sur des sujets qui permettent d'ouvrir un peu des passerelles. Mm. Et par exemple, par rapport à ça, euh, j'ai. Euh, voilà, donc en fait, moi, après, j'ai commencé à, à faire le maximum pour me positionner sur des projets qui étaient internationaux. Okay. Et en fait, euh, un des derniers projets que j'ai fait au sein d'Alliance France, c'est un projet donc, de transformation qui est déployé par Alliance Group à travers, pour toutes les entités du groupe. Okay. Et en fait. Donc, quand ma femme a trouvé un, un poste en Côte d'Ivoire avec moi, j'ai commencé à chercher. Donc, j'ai cherché en dehors de la boîte, mais j'ai aussi cherché au sein de la boîte. Et ben en fait, j'ai eu un, un effet d'aubaine où euh, ce projet de transformation sur lequel j'avais travaillé en France devait être lancé en Afrique, en Afrique, pour la région Afrique. Et donc, Alliance Africa recherchait quelqu'un un, 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 <rire> quelqu pour piloter ce, ce programme. Et en fait, donc, vu que j'avais déjà eu cette expérience-là, ça s'est fait assez naturellement.
1: D'accord. Ok. Donc... Euh, c'est un croisement de à la fois du fait que ta femme trouve dans le bon pays parce que ouais. du coup tu as, tu, as, tu as rejoint toi on va arriver en même temps sur cette, euh, cette partie là tu as rejoint Mme Traoré, Mme ouais. Traoré qui est plutôt connue euh, ici qui est CEO d'Alliance Afrique exactement euh, et qui du coup euh, t'es venu te chercher pour piloter euh, un peu ce programme là euh, en tant que chef de cabinet
0: c'est ça alors j'irai venir me chercher je sais plutôt moi qui suis allé pousser à sa okay, porte, okay. <rire> mais elle avait ce besoin, donc du coup ça s'est fait très vite. Elle avait ce besoin-là, et moi j'ai voilà, commencé à chercher, et donc c'est vrai que c'est toujours bien, je pense, de, quand on, on est intéressé par une destination ou un type de projet, de, de, de pousser, de mettre toutes les chances de son côté. Après, on ne va pas se mentir, il faut aussi, comme tu l'as dit, un alignement des planètes. Mm -hmm. Mais voilà, euh, j'ai eu, eu cette opportunité qui s'est créée, et j'ai aussi mis toutes les conditions pour pouvoir... Euh, et pour être dans venir. les bonnes conditions pour pouvoir répondre à cette, à cette opportunité-là. Il y a aussi un point, peut-être que je n'ai pas mentionné. Euh, quand j'ai quand fini mes études, ça, c'est aussi un autre point. C'est, euh, en fait, donc, mon père, qui, après avoir été médecin, travaillé pour les Nations Unies, il a monté sa boîte. Et, euh, et donc, en fait, il me proposait, parce que j'avais déjà fait un stage là-bas, de rentrer travailler pour lui.
1: Au Burkina, du Au coup. Au Burkina.
0: Donc. À ce moment-là, le Burkina n'était pas dans la situation actuelle qui est malheureusement assez compliquée. Ah oui. euh, C'était un pays qui, voilà, j'avais même dans ma tête avec ma femme, à ce moment-là, on se voyait bien rentrer à un moment, peut-être pas tout de suite, mais rentrer à un moment au Burkina. Et en fait, euh, je me suis posé la question, c'est de me dire, est-ce que si je rentre tout de suite comme ça et travailler pour mon père, est-ce que je ne vais pas après avoir à un moment ou à un autre une crise de confiance de me dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment sur le marché en fait, quelle est ma valeur et, et du coup ma confiance en soi mmh. Et c'est pour ça que du coup j'ai refusé et je me suis dit voilà, je vais tenter, euh, entre guillemets, avec mes propres euh, moyens. Moyen Qu'est-ce que j'arrive à faire Et ça aussi, c'est un point, je pense, qui, qui est important quand on bâtit sa, sa carrière professionnelle et sa confiance. Parce que moi, j'ai des amis qui peut-être, ou des gens que je connais qui vont rentrer tôt. Et je me dis quitte à rentrer, qu il qu'il n'y a pas de mal, et ça a même du sens souvent si vous avez des parents qui ont entrepris, mais de, de faire ses preuves. Euh, en dehors voilà, du réseau euh, familial, familial, je trouve que ça a de la valeur, mais pour soi. Mmh. Parce qu'en en termes de légitimité pour soi-même, en termes de confiance pour soi-même, bah, quand vous allez après potentiellement rentrer euh, dans le giron familial, vous, vous apportez déjà une expérience externe, c'est qu'il a sûr. de la valeur. Mais en plus, vous-même, vous avez la confiance aussi dans vos décisions, dans ce que vous allez vouloir euh, lancer, etc. Donc je trouve que ça aussi, c'était une, une décision dont je, oui. je pense avoir pris la bonne décision par rapport oui. à ça.
1: Bon, bah. enfin, faut être à l'aise avec cette décision c'est le plus important je pense que les deux euh, les deux choix se, se justifient en fonction du moment enfin tu vois quelqu'un peut se dire aussi euh, de rentrer dans l'entrepreneuriat euh, comme premier poste en Afrique c'est euh, challenging aussi tu vois enfin donc je pense que les deux, le chemin mental de la prise de décision ou de du refus de ces décisions là compte énormément et, 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 et le plus important après c'est de se sentir à l'aise avec ça
0: quoi. exactement
1: donc, tu, ranges, tu rentres chez Alliance, euh, chef de cabinet de la CEO euh...
0: Alors, non, d'abord, j'ai fait. Non, non, j'ai fait, euh, on va dire, un an et demi où, en fait, je dirigeais une équipe donc, de chefs de projet. Ok. Euh, donc, j'étais manager. Ça aussi, c'est un, un des avantages qu'on a quand on bouge en Afrique c'est quand j'ai quitté alliance quand je n'étais pas manager. Mmh. Et en arrivant, je suis passé à la classe supérieure qui m'a permis d'être manager et donc j'avais une petite équipe hein, de chefs de projet 4 ou 5 indépendamment enfin, des moments au et niveau
1: un, du groupe, Afri donc, de du la groupe région. afrique voilà. donc oui. nous
0: on travaille vraiment donc, on basé à Abidjan mais j'aurais pu être basé au Maroc ou au Kenya okay. et donc on, on a déployé ce programme dans euh, Maroc, Sénégal Côte d'Ivoire, Cameroun Ghana, Nigeria Madagascar dans 7 pays et, et Kenya donc 8 pays donc on a déployé ce programme dans, dans les 8 pays à ce programme de transformation sur lequel j'avais travaillé en France. Pardon, pour
1: rentrer, enfin, rentrer en détail rapidement, hein, pas pour perdre les gens mais pour ceux qui sont intéressés par les projets de transformation, c'était un roll out, un, un déploiement euh, d'un outil ou d'un projet qui était déjà fini donc c'était plutôt sur la phase conduite du changement ou bien il y avait encore des intégrations techniques, tout ça qu'il fallait piloter
0: Alors en fait c'était un projet de transformation je dirais qui se fait en amont, ça veut dire qu'en Assez simplement, c'était une première phase d'audit, donc en fait d'audit de l'ensemble des filiales par rapport aux standards qui ont été définis par le groupe. Mmh. Et en fait, ce qui était intéressant et là où j'ai beaucoup appris, c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à comprendre la science, c'est qu'en fait, c'est un audit qu'on faisait sur la partie sales, mmh. donc comment on vend les produits, les courtiers, les agents. Un audit sur la, la partie product, donc le mmh. déploiement, comment on développe des produits, euh, quels sont les différents produits, etc. Sur la partie operation, donc euh, voilà, les opérations. Hein. Et sur la partie claims, la gestion des sinistres. Okay. Donc, en fait, sur ces quatre principaux modules où j'irai piliers, on a fait un audit de toutes ces filiales-là pour les situer, en fait un gap assessment, pour les situer par rapport à la cible définie par le groupe. Mmh. Et ensuite, la deuxième étape, donc, qui était là plutôt transformation au niveau stratégique, c'est d'aider les filiales à monter un plan oh. qu'elles doivent valider avec le groupe pour close the gap. Donc, bien entendu, surtout en Afrique où… Parce que un peu, ça aussi, c'est un peu le challenge qu'on a dans les groupes internationaux implantés en Afrique. C'est que notamment sur la science, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de maturité. Ce n'est pas Bien du ça. tout les mêmes moyens. Donc, les standards définis par le groupe euh, en Allemagne. Il faut les adapter. Voilà, il faut donc le, le niveau A, il est très difficilement atteignable. Mais voilà, c'est de, de, de se tendre vers ça. Et donc ça, ça a été une très, très belle expérience. Le projet, donc ensuite, s'est terminé. Et c'est là où j'étais approché... Pour le poste d'exécutif assistant.
1: Ok. Et sur les, alors vous avez certainement dû le faire en termes de KPI. Est-ce que vous vous arrivez à voir euh, l'évolution, euh, la variation de chiffre d'affaires en positif par rapport à, à l'atteinte de ce projet-là Est-ce que c'est quelque chose qui est palpable à la fin Vous pouvez dire aux, aux gens, vous avez fait cet effort-là. Vous voyez, on arrive à vendre mieux, donc à améliorer notre types d'affaires de tant euh, tel type de pourcentage.
0: Alors. En toute transparence, je la réponse c'est non pour la simple et bonne raison que le projet s'est arrêté. Donc en fait, la, en fait, la partie donc, audit a été terminée, la partie plan stratégique a été terminée. Donc ensuite là, on, on devrait être rentré dans l'implémentation. Okay. Sauf qu'on est dans un contexte particulier, mm -hmm. euh, donc euh, d'une fusion qui est en train d'avoir lieu. Donc du coup, en fait, tous ces plans-là ne vont pas... Forcément être euh, appliqué ou peut-être il y a des choses qui seront réutilisées, mais en tout cas on ne peut plus utiliser ça comme baseline okay. mmh. parce qu'en fait toute la structure organis organisationnelle d'Alliance va changer. A bouger ok donc c'est Alors en France par exemple, c'est des choses qu'on pouvait mesurer, mais là sur ce qu'on a fait en Afrique, malheureusement ça n'a pas pu être le cas,
1: okay. à cause de, de ça. Et donc tu passes euh, donc, en, en tant que chief of staff, donc nouveau poste, c'était une création de poste ou ça existait déjà <rire>
0: Euh, alors, je crois qu'elle avait... Non, on peut dire que c'est une création de poste. Euh, elle avait eu un... une collaboratrice qui avait un... En théorie, un poste un peu similaire, mais je pense que c'était pas vraiment le cas. Mm -hmm. C'est avant que j'arrive. En tout cas, comment je suis arrivé chez Allianz Africa, elle n'avait pas d'exec. De... Donc, comme tu dis, c'est... vrai que c'est un... C'est un... très... Ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise, ce type de poste-là.
1: Comment toi, tu l'as déf... enfin, modelé Parce que du coup, c'est une création de poste. Vous le modelez à toi et et à Mme Traoré comment est-ce que vous le modelez, qu'est-ce que tu mets comme soutien, je sais En France ils ont fait une association des chiefs of staff, je sais ah pas bon si tu as vu ouais, non, ouais. Non, je pas. Euh, parce que c'est un poste qui est un peu, est un peu nouveau moi j'ai failli en prendre un euh, en Afrique du Sud avec, euh, avec une coéducation. Eric si tu nous écoutes euh, et finalement ça s'est pas fait donc moi c'est un poste qui m'intéresse mais parce que j'ai l'impression que c'est pas une coquille vide mais c'est, enfin, vous le modélez un peu euh, à toi et, euh, et à la personne à qui on reporte sur comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dedans euh, et toi, comment est-ce que toi, tu le modèles
0: mmh. euh, Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que tu as bien résumé la situation. En fait, c'est un poste qui peut être tout et rien à la fois. Et en fait, dans son nom, on parle d'exécutif assistant. Donc en fait, tu peux te retrouver, en fait, dépendamment de la relation que tu vas nouer avec l'exécutif, mmh. Euh, si jamais il n'y a pas une relation de confiance ça, ça devient une coquille vide hein. ça peut être, tu peux te retrouver à devenir un personnel assistant, mm. assistant un personnel assistant c'est vraiment quelqu'un qui va manager son, son calendrier ou alors à euh, contrario si jamais euh, bah, tu montres que la personne peut te faire confiance que tu es capable de mener des sujets bah, là du coup tu peux te retrouver euh, sur des sujets qui sont stratégiques qui sont, euh, qui sont vraiment cruciaux pour l'entreprise et avoir vraiment euh, à la fois en termes de visibilité en termes euh, d'impact, euh, un, un, euh, un, un vrai impact Le vrai sur, euh, mmh. sur l'entreprise. Donc, euh, moi, pour mon cas, euh, je ne sais pas si Delphine nous écoute, mais euh, <rire> je pense qu'on a plutôt une, une bonne relation. Et honnêtement, j'ai beaucoup de chance d'avoir une, une manager comme elle. C'est un vrai leader qui a aussi, je pense, je ne sais pas, si c'est, en tout cas, j'ai je, je, pas forcément connu beaucoup de personnes qui sont à son niveau, mais en tout cas qui arrivent à, à garder ce, cet aspect humain. Euh, et je trouve que ça, c'est une de ses grandes forces.
1: Ça se, ça, ça se voit un,
0: par leur, moi je la connais pas du tout, ouais.
1: mais ça se voit un peu sur, euh, sa, manière sur sa manière de communiquer. Mmh.
0: Ouais. Bah du coup, euh, elle est cohérente. Et je pense que ça, c'est le point important dans le leadership, c'est qu'elle est cohérente sa manière de communiquer. C'est pas quelqu'un qui va communiquer comme ça. En tout cas, c'est mon appréciation mmh. personnelle, hein, vraiment. Mais elle, elle est comme elle communique, elle est vraiment humaine, accessible, easy-going, donc, euh, donc du coup, ça me permet d'avoir en fait une, une, une vue déjà transverse sur l'entreprise, sur les enjeux de l'entreprise, et ça pour quelqu'un qui ne vient pas du milieu de l'assurance, mais qui veut donc comprendre comment fonctionne le business de l'assurance, gérer de A à Z, mmh. petit clin d'œil à notre slogan Alliance, <rire> euh, c'est euh, un, un poste super, et c'est des postes qui sont des tremplins, parce qu'en fait ça vous ouais. permet à la fois, euh, donc, comme je disais, d'avoir une vue transverse, d'avoir un accès privilégié à l'information, parce que du coup vous avez accès à beaucoup d'informations qui arrivent directement au CEO, d'avoir une exposition euh, auprès de, bon, à, au niveau du top management dans, dans l'organisation c'est à dire que moi j'échange quotidiennement avec euh, les différents CEO dans les filiales mm. ça échange sur des sujets etc euh, et aussi d'apprendre en fait au contact parce qu'en fait on assiste au, au, aux réunions importantes Bien on sûr. voit comment les décisions sont prises on voit comment surtout tout le travail qui est fait en amont parce qu'en fait c'est là souvent il y a des réunions où, importantes où les décisions sont prises mais en fait la décision a été entre guillemets balisée en amont je pense que c'est toi sûr. qui tra mmh. travaille dans le Conseil, tu, tu sais, souvent en comité de pilotage. Je pense dans la majorité des comités de pilotage, des décisions importantes ont déjà été déminées mmh. avant le comité de pilotage. Personne n'a envie d'arriver en comité de pilotage et commencer à se crêper le chignon. Euh...
1: Et, et quand c'est pas fait, ça devient une horreur. Exactement. Quand on ne s'est pas préparé et qu'on ne sait pas où on va atterrir et qu'on vient discuter des problématiques euh, en comité de pilotage, en fait, on sort sans décision finalement. Exactement. La du temps.
0: Exactement, sans décision. Donc oui. voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on apprend. Après, c'est aussi un poste qui est aussi un peu difficile parce qu'il y a. Euh, du coup, on est plus exposé. Mm -hmm. euh, et dans les grosses organisations, qui dit dit euh, voilà, il y a un peu de politique, donc il faut faire attention. Absolument. Et, euh, et je dirais le dernier point, c'est. En tout cas, dans mon cas, l'avantage, et ça c'était aussi un peu ce que j'avais en tête, c'est que je voulais être, avoir un poste en Afrique, mais qui me permet de garder un, quand même un pied sur l'international. Mmh. Donc je passe pas beaucoup de temps à travailler avec le, le groupe à Munich. Donc ça permet de ne pas se faire non plus oublier, parce que c'est un peu le risque en fait, en, en venant en Afrique, si tu viens par exemple dans une filiale locale, à moins d'avoir un poste de DG ou de DG adjoint, bah vu. tirer hein. les boss en, en truc, c'était plus dans le radar en fait, tu, tu disparais des radars. Alors que là, en restant au niveau de la région et sur un poste comme le poste d'exec, ça permet de rester aussi, de garder son réseau au sein mm. d'Alliance France, au sein du groupe, etc.
1: Mm. Ok. Je sais qu'à l'époque, quand on discutait, Eric Eric Pignot de, de Éducation, il le, il le concevait comme, il disait, uh, « gatekeeper ». En fait, le CEO, il est en lien avec tous ses directeurs, donc mm. toi, les directeurs de région, mais aussi les directeurs régionaux euh, des différents métiers, des RH régional, euh, ah. directeur risque régional et compagnie. Et en fait, tout le monde lui remonte plein de problématiques et euh, il n'a pas souvent le temps de, de pouvoir trier et savoir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui ne monte pas finalement, euh, qu'est-ce qui est priorisé, qu'est-ce qui est dépriorisé et travailler sur tout, toutes les questions de culture d'entreprise, euh, euh, sur des questions de transformation en interne, des manières de fonctionner, euh, caler tous les templates euh, de remonter d'informations, comment est-ce qu'on remonte l'information à la, à la CEO, comment est-ce qu'on lui fait un executive summary pour pas qu'elle ait à lire 10 euh, euh, pages. Donc y il y a tout ça. Et il y a aussi, tout, comme tu disais, la partie politique, parce que quand tu vas déprioriser les sujets du DRH par rapport aux sujets du directeur financier, et c'est toi, euh, tout jeune, euh, Steve qui va le faire. Voilà, ouais, il va, il, peut-être s'il n'a pas suffisamment euh, la maturité, malheureusement ça arrive, hein, euh, euh, de, de prendre du recul, de te dire ok c'est son boulot, il est obligé de le faire et qu'il il le garde une dent, il faut savoir aussi déminer ces sujets-là. Sujets
0: non, ce, là encore je trouve que tu, tu résumes bien la situation. Euh, et je dirais euh, voilà pour moi parce que j'ai en plus euh, j'ai aussi d'autres euh, collègues qui sont maintenant des, je même des amis qui ont des postes aussi similaires et quand on parle ou qui ont eu des postes similaires quand on parle un peu de nos expériences on se rend compte qu'il n'y a pas une expérience qui se ressemble et ça aussi, mmh. c'est la beauté du poste donc tu, tu mentionnais par exemple là, tu vois, DRH etc moi par exemple et je pense que c'est par, par le contexte organisationnel que nous avons au sein d'Alliance et par d'autres éléments je dirais vraiment internes euh, je vais faire ce rôle un peu de gatekeeper, beaucoup plus sur les sujets euh, IT, opération, okay. tu vois. Euh, alors que peut-être que, euh, voilà, j'ai mon collègue qui, est, qui pourrait, ou ce que tu disais, qui va être très euh, culture d'organisationnel, euh, ressources humaines, etc. Ce sont peut-être ces sujets-là où euh, l'exécutif aura besoin d'avoir quelqu'un qui pourra, force. voilà, parce qu'il y a beaucoup de… et faire un peu ce, ce tri-là, où par exemple, voilà, je vais avoir des gens qui… Euh, des régionales exécutifs quand ils ont une décision qui doit être prise ils vont peut-être envoyer un email on leur a pas répondu parce que voilà mm. bah, ils vont peut-être passer par moi parce qu'ils vont dire ok ça c'est vraiment urgent euh, et je vais... donc là moi j explique moi bien bien comprendre donc voir si je... c'est vraiment si urgent que ça si ça l'est vraiment là je, je m'envoyer un petit WhatsApp ou je peux faire une, une petite un petit brief Memo. tu vois mm -hmm. que j'envoie euh, pour euh, synthétiser et faciliter la prise de décision mm. Donc, euh, c'est clair. Et puis, ce qu'on apprend aussi beaucoup, c'est... Euh, voilà, euh, en termes de rythme de travail, c'est très intense. En termes d'efficience de, de de, de et, de, euh, et de, de se dire que... Euh, là encore, il y a, y a en fait tellement euh, de, de couches. En fait, c'est que des fois, il y a des choses... Et c'est comme ce que tu dis, en fait, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit son, un peu, entre guillemets, son intérêt. Donc, du coup... Tout le monde a ses priorités et, donc, en fait, et le CEO, lui, il est un peu au-dessus de tout ça. Mais donc en fait, tu vois un peu, tu as cette vue-là qui est intéressante, mais aussi, qui est tu comprends aussi euh, comment ça peut être compliqué euh, de manager une entreprise euh, aussi grosse qu'une entreprise comme Alliance en fait, tu, tu c'est un, un, un boulot de dingue, c'est mmh. un boulot de dingue. Et pour arri arriver à naviguer à travers tout ça, il faut à la fois des compétences techniques, parce qu'il faut pouvoir comprendre quand on te parle, mais des mmh. compétences techniques sur un peu tous les sujets. Il faut qu'on parle d'outils, de, de plans de migration, il faut que tu puisses comprendre. Comprendre. On te dit, ah bah ça va coûter tant, il faut que tu puisses les challenger, il faut que tu puisses comprendre etc. Euh, sur les parties, bon, bien entendu, business, assurance, sur la partie distribution, vente. Euh, et aussi, il faut avoir, comme tu dis, ce, cette intelligence émotionnelle, ces capacités, ces soft skills, ces capacités de justement euh, manager les gens euh, qui sont euh, notamment à, à des hauts niveaux. Donc, c'est mmh. intéressant. et un...
1: Carrément. Bon. Euh, on arrive petit à petit à la, à la fin de l'épisode. Euh, moi, je voulais juste parler d'un petit sujet avant de, ouais. de poser les questions visuelles. C'est l'intégration Côte d'Ivoire. Euh, ça s'est passé comment avec les collègues, avec la vie de, de tous les jours un peu, trouver un appartement Ça a été simple, ça a été une galère. Euh, comment tu... Et puis, vous l'avez fait un peu à deux. Je crois que ta femme est arrivée un peu avant toi. Donc, elle a peut-être un peu déminé les choses pour toi.
0: Alors, elle n'a pas, pas un petit peu déminé les choses. Elle l'a totalement déminé okay. C'est-à-dire <rire> que moi, je suis arrivé. J'étais très Tout chanceux. Okay. Elle avait déjà trouvé un appartement, fait toutes les démarches un peu... qui peuvent être un peu difficiles. Ouais, Quand on arrive dans un lieu, nouveau pays, c'est euh, et compagnie. Donc, en fait, moi, je suis arrivé Honnêtement, c'était. Euh, elle a fait. Bravo elle, elle a fait tout, toute seule. Hein, parce que moi, j'étais encore en France, en hein, mmh. train de chercher. Donc, quand je suis arrivé, c'était très simple. En termes ensuite d'intégration, honnêtement, la Côte d'Ivoire, moi, je dis chapeau. Hein, les gens, c'est l'accueil, l'ouverture d'esprit. Mmh. Euh, honnêtement, la Côte d'Ivoire, maintenant, c'est déjà un de mes pays de cœur. C'est vraiment un beau pays et les gens ont vraiment cet esprit-là, que ce soit les collègues ou les gens que j'ai rencontrés dans la sphère privée. Ils sont, je trouve, quand même ouverts, intéressés. Euh, joie de vivre, euh, c'est quand même agréable, donc honnêtement euh, ça s'est très bien passé, enfin, okay. ça fait deux ans je, je recommande fortement à ceux qui ne sont pas Ivoiriens ou qui parce que moi quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je n'étais jamais venu en Côte d'Ivoire okay. donc des gens qui ne sont pas Ivoiriens ou qui n'ont jamais, jamais mis en Côte d'Ivoire et qui cherchent une expérience en Afrique moi je recommande la Côte d'Ivoire okay. très clairement euh,
1: j'ai deux questions un peu de fin, on va essayer de, de closer avant, avant une heure euh, Est-ce que tu as une référence culturelle, quelque chose que tu aimes bien faire, regarder, un film, une série Netflix ce que tu veux que que une je recommanderais. référence culturelle que tu recommanderais à, Un livre aussi, moi j'aime bien recommander des livres. Donc, ouais.
0: Alors, tu... en termes de, j'irai livre, euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est trois livres, mais qui, sont, qui, sont, qui font un ensemble. Euh, c'est Yuval Hariri. Ouais. Euh, donc, tu connais non, euh, son ça, premier, oui. c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui est son meilleur à mon sens. Et je qui, pense donc là, a tourné sur le passé et qui explique vraiment beaucoup de choses, les réalités intersubjectives. Enfin, honnêtement, ce livre-là, quel que soit, je dirais, votre intérêt, sur, enfin vos centres d'intérêt, c'est un livre qui va vous intéresser mmh. parce que ça parle de l'humain, ça parle de nous. Et honnêtement, c'est très bien écrit et je trouve que ce, cet auteur-là, il a énormément de connaissances, mais il a une telle intelligence pour pouvoir transmettre simplement Totalement. Ses, ses connaissances. Je trouve ça impressionnant. Et donc ensuite, il y a les deux autres livres qui suivent. Il y a, je crois que c'est « 21 questions for the 21st century yes. », qui est donc là plutôt acté, j'irais, sur notre siècle, donc sur le présent. Et ensuite, il y a « Homo Deus », oui. qui est donc là, euh, qui parle un peu, voilà, un peu des dangers du transhumanisme. un peu, C'est un, un exercice où il se projette sur le long terme et un peu sur quels seraient un peu nos enjeux et, et aussi les, les dangers. Et je trouve que ce livre-là, « Homo Deus », je l'ai lu bon, il y a quelques années, euh, mais là en ce moment avec tout ce qui est ChatGPT euh, GPT mmh. on parle d'intelligence de, artificielle des robots Tesla etc bah, ça on a se du dit, sens en fait on a l'impression que c'est dans 200-300 ans mais il y a des choses qui sont en train d'arriver ouais, bien plus tôt qu'on ne le pense donc euh, ces trois livres là je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils permettent d'avoir une compréhension de notre histoire de nos enjeux actuels et euh, de, nos, de nos enjeux futurs
1: mmh, ok good. et est-ce que c'est quoi ton rapport au mentoring est-ce que tu as un mentor est-ce que toi aussi tu as l'occasion la chance de mentorer des plus jeunes et euh, comment tu perçois ça
0: Alors, je pense... Alors, j'ai des mentors, je dirais, et j'ai eu des, des, des mentors. Après, y a, souvent, je pense avec mentors, des fois, on peut avoir l'idée où, euh, tu sais, euh, on se retrouve, euh, je suis ton mentor, euh, tu, tu, tu vois, un truc vraiment formalisé, formel. Euh, j'ai pas ça. J'ai pas mmh. quelqu'un que je vais appeler Ah, cher mentor, ou tu vois. Mais j'ai euh, des personnes qui ont des niveaux de seniorité plus élevés. Euh, avec qui j'ai des bonnes relations et avec qui quand j'ai des questions euh, même que ce soit mon management que je me pose des questions peut-être sur euh, des réflexions professionnelles et tout, je peux m'adresser ma à eux et ils vont prendre le temps de m'écouter de me donner des conseils et j'en ai voilà et j'en ai en fait eu alors je pense que déjà tous mes managers ont été des bons mentors pour moi mm -hmm. c'est une chance que j'ai eu honnêtement j'ai eu à chaque fois des managers qui m'ont même tu vois, en dehors de, du travail oui, chez eux qui m'ont <coughs> aidé aussi dans mes réflexions et à avoir des, des bons points j'ai des mentors, notamment bah, au groupe, qui m'ont donné des bons conseils. Je parlais d'un du collègue qui, qui, est un, qui est beaucoup plus gradé que moi, mais qui m'a dit ce truc-là, il m'a si tu changes de poste, prends quelque chose qui, dont tu n'es... ne faut pas que tu sois prêt pour ce poste-là, un très bon conseil. Exactement. Mmh. Et j'ai aussi, euh, j'irai dirais, des, des mentors qui ne sont pas tant sur la partie professionnelle, mais plutôt sur la partie, c'est-à-dire ça peut être des amis, mmh. mais qui ont aussi plus d'expérience que moi de la vie et en fait donc, du coup c'est toujours intéressant d'écouter et quand j'ai des questions je peux leur poser ils vont me donner leur avis ça ne veut pas dire que je vais forcément le suivre mais en tout cas ça va forcément m'aider dans ma réflexion donc moi je considère que c'est une forme de mentor du mentoring, bien sûr. et moi après à mon niveau j'essaie de le faire pas mal avec au bureau bah voilà j'ai des collègues qui sont un peu plus jeunes que moi mm. ça c'est un autre point aussi qui est je trouve, une dernière parenthèse mais quand on quitte la France moi je quittais la France Alliance France qui est une entreprise je dirais je sais pas moyenne d'âge 45 ans 50 ans J'arrive ici, je deviens oui, euh, le vieux hein. père. <rire> <rire> tu vois Tu arrives, non, je dis, mais j'ai 31 ans, c'est moi le vieux père c est, c est... Parce que bah, voilà, la, la pyramide des âges est, est totalement différente. Mais donc, du coup, je me retrouve où, en fait, beaucoup de mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille, jeune. sont plus jeunes. Et donc, je, ça permet aussi de leur donner un peu des conseils, de leur dire, mmh. voilà, si tu veux progresser, il si faut se poser ces questions-là. Donc, j'essaie de le faire. Euh, mais ça se fait naturellement sans que ça soit un cadre de mentor, ouais. mentoré.
1: Ok, all good pour moi. Est-ce que je te laisse si euh... bah, le mot de la fin Si tu veux dire un mot.
0: Non, le mot de la fin, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est une, une super, euh, super initiative que tu as eue, Malik. Euh, avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas. Mm. Mais euh, maintenant, je, je, je recommande à, à pas mal de mes amis parce qu'en fait, comme tu dis, le mentorat, je pense que c'est euh, au sens vraiment large, comme ce que je venais de, de dire okay. précédemment, c'est clé euh, dans un parcours professionnel notamment, mais pas que. Et en fait, si on n'a pas des gens qui sont là pour nous montrer un peu des voies, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une voie. Et comme Bien tu as dit justement, il y, y a plein de chemins possibles hein, et mmh. l'important, c'est d'être en accord avec les, les choix qu'on fait. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant d'avoir des gens qui peuvent nous montrer les voies qui sont possibles. Et euh, je trouve que quand on est jeune, surtout euh, par exemple, je pense à des, 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 des jeunes, on va dire que je, je mentore, qui n'ont pas forcément leurs parents, qui ont fait des, des mmh. carrières professionnelles ou qui ont fait de longues études. Et ben, je me rends compte la difficulté qu'eux ont à voir en fait le champ des possibles. Oui. Qui va être, du coup, ils vont avoir une vision qui va être beaucoup plus limitée, mais non, pas pas parce qu'ils sont bêtes ou quoi que ce soit. Non, ils vont avoir cette vision qui est plus limitée parce qu'on leur montre pas le champ des possibles. Et donc, du coup, euh, un podcast comme le tien, bah, finalement, à cette portée-là. Et donc, du coup, vraiment, je, je trouve que c'est une très très belle initiative.
1: Merci beaucoup, Damien. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous pour l'écoute et euh, je vous dis au prochain épisode. Merci à tous. Salut à tous.